0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。好，呃，各位听众朋友，大家晚安。呃，我是台大医院老年医学部的詹鼎正主任。啊、呃，非常欢迎大家收听啊、呃，每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。等一下，我们在八点半的时候，我们会、呃、接听大家的 call i 如果有跟老年医学相关的这个问题，那就请您打电话进来。我们的 call i 专线是0283693398。零二八三六九三三九八。那我们今天要讨论的东西都还是跟老年医学相关那不过呢，在这个我们讨论我们的主题之前哈，呼吁哈要呼吁什么是这样子的哈。大家如果真的有机会看一下哈、哦，那个最近的这些这个呃病例了、啊、哈，呃，真正中重度或真的比较这个呃，所以呢，真的会有问题的，可能都是有七八十岁 p e r 是老年人哈、哦。那这些老年人其实呃以前以前哈，呃，大家会觉得说，如果我的家人大家有打疫苗，那可能我现在没有打疫苗就还好。但是呢，因为这一波其实传染病实在是太强了哈，所以呢，呃，很多时候就算这个呃家人有打疫苗，也会突破感染。然后呢，呃，就是社区有很多很多人感染，所以老人家就会呃得到了这些 Covid 19。那得到了之后呢，因为老人家就很容易得到中重症，所以呢，呃，这个死亡率等等都会比年轻人高很多。所以在这里真的还是要呼吁了哈，只要还没有打满的人。呃，三剂的就尽量打满，那现在老人家也可以打第四剂吼、哦，那所以就希希望大家真的能够去打吼、哦。那当然很多人会担心所谓这个、呃呃、疫苗的副作用，但我一直常跟老人家讲的是这样吼、哦，这个叫两害相权取其轻吼、哦，因为一旦得到了这个 COVID-19， 老人家的这个呃,呃这个并发症啊，或者是中重度这个情况实在是太严重、哦，所以。呃、你要得到呃疫苗副作用的比例还是相对比较少哈、哦，所以我们还是会稍微呼吁一下。好，那这个当然是跟我们今天的主题没有很大的关系啦，我们还是慢慢来讲一些呃老人家的一些这个慢性病哈、哦。那上次因为我们时间的关系，我们就听到呃这个蛮常见的，跟大家叫做失智症哈、哦。那失智症的意思当然就是我的记忆力出了问题哈、哦。那呃这个在过去哈、哦，在过去。那我们发现说，哈，其实，呃，这个呃，老年人哈，呃，只要六十岁以上，每隔五年，失智症的盛行率就差不多会翻两倍。所以假设是六十岁是一 percent。六十五岁就是两 p e 你差不多到九十岁的时候呢，那我们就可能会到40岁四十到 50% 左右，哈，这个比例真的是蛮高的。那所以呢，呃，尤其我们现在的这个平均寿命越来越长，所以以前大家觉得失智症没有很常见，但是现在失智症变成一个非常非常常见的一件事情，那。呃，也不是说所有的失智症就一定是非常非常恐怖的事情哦，因为如果你说啊，九十岁以上有一半的人记忆力会有点问题，不代表说每个记忆力有问题的我们都要很担心很担心哈、哦，我们会觉得说，呃，如果这个记忆力的问题已经。严重到哈，严重到它影响你的生活作息的时候，我们可能才需要担心。如果只是说，哎、欸，这个忘性高一点点然后我的大部分生活还是可以过那这样其实可能就不用太担心所以，我们常常会举一些例子那最常见的例子是这样子的，就是如果有一个人、啊、然后哎，从、欸、这个远远的走过来，那、啊、结果你就发现说，哎、欸，这个人哦、喔，怎么那么熟悉？但是呢，哎，我就忘记了他是谁哇？那可是五分钟我就想起来，那这个是 OK 的哈、哦，这个是比较因为年纪大的健忘哈、哦。可是呢，如果到了这个明天还想不起他来，那可能就是有问题。那或者是说呢，哎，本来呢明天应该去看医生，结果呢我完全忘记了看医生这件事情。好、哦，或者是说更严重的是，明天是要跟这个子女啊去吃这个生日大餐，就这件事情完全就忘记了。那这个可能就是呃，也是有很大的问题哈、哦。那或者是说呢，有时候是这样子的，就是诶，个性忽然有很大的改变，好、哦，那有一些人呃是变得非常的多疑哈、哦。那常常为什么会很多疑是这样子的？因为呢，呃，东西他可能会放在这个地方就忘记了，那忘记了之后呢，他可能想说哦，那是家里的谁谁谁，然后他就会呃把这个东西偷掉了。那偷掉了呢，他就脑袋开始脑补，哈，就会觉得说，诶，是到底是谁呃对我怎么样？那他就会产生很多多疑的事情，哈。所以如果这时候你发现说啊，家人观察到这个呃这个爷爷奶奶呀、啊，这个情况越来越奇怪，哈，那可能就应该要这个呃去来给医生做评估，哈。那我以前常,常讲一个笑话，哈，这个笑话是这样讲的：说如果有一个这个长辈，哈，那他坐了公车，然后来到了台大医院。然后到了台大医院之后呢，然后他就到了我的门诊，然后就跟张医师说：“哎，张医师啊，我觉得我有失智症。哦”好，那这种人绝对没有失智症。好、哦，为什么呢？因为他要能够坐公车，要到台大，台大门诊很难找，能够找到这个门诊，而且呢还要说出正确的想法，那这个绝对是记忆力非常好的。好、哦，那什么人我们会很担心他有失智症呢？大部分就是家人已经觉得很奇怪，奇怪就把他带过来了。那带过来之后呢，你就会问阿贝说：“哎、欸，阿贝啊，那我今天到底是哎、欸、有什么问题呢？”然后他说：“哎、欸，我也不知道，我觉得我很好啊，可是我女儿一定要我来看你。”哦，那这种的哦，那通通多多少少可能就有一点问题。那这时候这个女儿就会说：“哎、欸，我觉得我爸爸哈那个最近的记忆力不太好。”哇，那这时候呢，你就问阿贝说：“哎、欸，阿贝。”那你觉得你记忆有问题吗？他说没有啦，哈，那个都是我女儿自己说的哈啊这一种就更有问题哈，所以呢大致上如果说没有什么病史感，然后呢，哎、欸欸，不太觉得自己有问题的，通常是真的有问题哈。那这时候我们就会开始说，哎、欸，那我们就来做一点评估，好，我们就来做点评估。那评估的时候其实有很多很多种评估的方式了哈。那如果是比较繁忙的时候，我们可以做一个比较简单的筛检。那这种简单的筛检，甚至哈大家。前先在家也可以做哦，就是呢，如果说你们在这个诶、欸、家里的时候，那觉得说诶、欸，怎么家里的爸妈有时候诶、欸、感觉上记忆力比较迟缓啊，那你就可以让他做一件事情，好、哦，叫首先呢，你让他记三个东西，好、哦，那我们常常做的是那个呃脚踏车快乐，然后红色这样子，好、哦，然后之后呢，我们会让他画一个时钟，好、哦，那时钟呢，你会请他把这个一二三四五六七八九0 11十二。画上去，好、哦，画上去之后呢，然后你会希望它的长针短针是写在十点二十分，好、哦，那其实不一定要十点二十分，我们希望是长针短针是分两边，好、哦，所以你十一点二十分也可以，好、哦，就至少不是在同一边，然后你就因为画时画这个时钟需要时间嘛，好、哦，所以就画画画画画，那画完之后呢，就差不多一分钟，接下来你就问阿阿贝说，哎、欸，这个爸爸，好、哦。那个我们刚刚问的那是什么东西？哈，才他说红色快乐脚踏车，然后再加上时钟、哦，那所以那个各红色快乐脚踏各一分，然后呢我们的时钟也是一分，所以加起来总共四分。如果四分得到呃两分或以下的，那可能就要给医生看，哈，就要给医生看，哈。那所以这个就蛮简单因为花差不多只要一分钟的时间就可以做筛检，而且在家给自己做，哈，所以不是这么困难的事情，好，所以大家如果觉得怪怪的，就可以帮。呃，家人做一下筛检、哦，那筛检完之后，当然你就会说，哎、欸，那真的怪怪，那我们就来医院，哦、那医院之后，我们可能会做一个东西叫做迷你心智测验，那这东西是要干嘛、哦？那基本上这是一个三十分的一个筛检、哦，再强调，这还是筛检、哦，那这个筛检呢，基本上，哎、欸，前面问的问题是这样，他问说，哈、哦，那个今天是民国几年几月星期几、哦？然后再来下一个问说，你在哪里、哦？就你在台大医院的什么地方，什么东西？那。这个其实哈，前面这两个东西就蛮准的。怎么讲呢？就是，呃，大致上哈，如果真的记忆里没有问题的，你要问几年几月星期几，然后是春夏秋冬这种东西都还蛮会记得的，然后也会记得说台大医院，然后台大医院在台北市，然后这是新大楼旧大楼等等，通常都不会错。哦、那如果连这个都错的哈，大家就会开始有点担心、哦。那接下来呢，你也会开始问我们刚才讲的那个脚踏车红色快乐。那之后呢，我们还会开始问他说什么呢？就是问算算数好，那我们会用100减 7，100 减7好， 7那100减7这个有诀窍，哈，因为呃这个不能说100减 7， 啊，你就说93好，那你就不能说93减 7， 你要跟他说再减7再。再减7让他自己去算，好，所以呢，他就会93减 7， 然后他回答86六，或怎么样，就回答，那我们就连续五次减7。那连续五次减去之后，再问他说：“哎，刚才那个脚踏车红色关的是什么？”哈，那这里面你就会发现说：“哎，第一个，如果这个算算术有问题的，那有些时候是叫做记注意力有问题，它不一定是记忆力有问题。哈，那当然，如果说整个算术真的都不太算得出来的啊，这可能是认知的某一些功能就出了什么问题。”哈。然后再来就是刚才讲的那个脚踏车红色快乐，那如果说整个都讲不出来的哈、哦，那或者是说欸，脚踏车呢，它的第一题脚踏车后来就讲哎八十六那这个东西就是还是有问题哈、哦，就代表说它所有东西都已经混在一起了、哦、那接下来还有很多哎、欸、下面有好几个东西要慢慢测慢慢测慢慢测哈、哦，所以总共加起来总共是那个30分三十分好、哦，那大致上呢这个东西的筛减，如果是大学毕业，希望在20分。二十四分以上，好，那如果是那个小学毕业，哈，我们希望是在十六分以上，好，所以呢，呃，这个原则上我们就可以做一些筛检，那筛检完不是说啊这样就知道有没有失智症，哈，我们后面还需要做蛮多其他的评估，好，那呃可能要抽抽血，好，为什么要抽血呢？因为有一些人，譬如说甲状腺功能有问题，好，等等，那他可能就会觉得，哎、欸，表现会有一点像失智症的样子，好，那也有可能要做一个叫做呃。那个脑袋的影像，哈，那当然有可能会做核磁共振等等，哈。那譬如说有一些人他可能会有一些水脑啦，哈，或者是脑袋长什么东西啦、啊、之类的，那他表现就有一点点可能像是失智症的样子，哈。那所以呢要做很多很多的分辨，哈。那到了这里以后，哈、欸呃，我们如果说要判定这个真的失智症严不严重，好，那通常到这里，欸我们内科医生或老人科医师就结束了，好，为什么呢？因为，呃，台湾有一个比较特别的规定，他是说，如果失智症的这个诊断还有失智症用药，好、哦，规定我们是一定要去给神经科或精神科才可以做，好、哦，所以后面就比较麻烦，好、哦，所以呢，我们通常就会送去这个呃神经科，好、哦，然后呢，他们会再做一个叫做呃,呃临床失智症的这个呃评估，好、哦，那这是一个0分到3分。就有点给你看看，说这个严重的等级，哈，中档零分就还好，那 0.5 分就是可能是，哎、欸，还没有失智症，哈，就是，哎、欸，他们叫 MCI 啦，就是有一点点，哎、欸，这个失智症还没有失智症，哈，那一分、二分、三分，哈，那他就是，呃，这个失智症造成的一些影响，哈。那大致上，大致上，如果真的呃有人想要说要请外劳等等哈，那要用的是这个叫做 CDR， 刚才讲的那个的分数哈。所以呢，如果说只要两分以上的哈，那就一个医生判定就可以了。如果是一分的，那需要两个医生一起来判定才能够请这个外劳哈。那再来你的严重度，或者说你要拿这个呃所谓的呃身心功能哈，就是如果说你要拿成障手册。那也是跟这个 CDR 是有关系的然后他们就有很多这个治疗师啊或什么帮你评估就不会是只有单纯的医生，所以这整个评估是非常非常复杂的。那但是呢，我们现在碰到的情况是这样子的，就是、哎、我们整个台湾没有那么多的哎这个神经科，也没有那么多的精神科，所以呢，过去的几年大家发现说，这个台湾的失智症的诊断其实呃。哎，真正有失智症的跟被诊断出来的失智的，那个比例实际差非常非常多。好，所以呢，国家就在呃过去的几年内，他们开始做一个东西，叫做失智症的共同照护，或者是呢失智症的一些据点，那希望说能够把诊断率提高，而且照护率能够提高。好，那呃，所以简单来讲，譬如说，呃，我现在已经做了一些筛检之后呢，那我就会找那个哎共照的那个个管师，然后我就讲说，哎，现在我已经找到一个有可能失智症的，好，那。接下来你们要不要接下去做、哦？那如果他们 OK， 那我们就把病人转过去，哦、那转过去之后呢，他们当然有一套的这个方式，然后接下来有一整套的 protocol，、哦、就是这个接下来怎么做、哦，那我们就把病人就交出去，哦、因为呃就是这样子的话，就等于是大家合作。那因为神经科不可能看完那么多病人嘛、哦，所以呢，譬如说我筛检了十个，搞不好就做两个需要过去、哦，那如果这十个全部都去神经科看，那神经一个人都看不完，好，那所以因为时间的关系呢，我们今天的第一段节目就先到这边，我们先进一段广告，广告后我们再,再、呃、回来啊、呃、听我们的节目，好、哦，那、呃、我是台大院老年学部的詹鼎珍医师，谢谢，嗯，嗯欢迎回到九八新闻台啊、呃，全民安 n c 节目，那、呃、我是台大院老年医学部的詹鼎珍医师，那我们接下来啊。呃继续哈，我们刚才讲的题目哈，那我们的题目是失智症哈，失智症。那刚才讲到说哈，我们现在国家有开始做失智症的共造哈，那这个共造呢，其实大部分是由呃神经科或精神科当主轴好，然后那配合的可能就是老人科、内科或者是家庭医学科好，那这些人等于是我们就呃这个呃内科、老人科、家庭医学科，我们就把病人 channel 好，然到了神经科跟呃精神科好。然后这样子的话，就会比较有效率来做这件事情、哦。那这个呃，一般来说神经科跟精神科就不用一口气看那么多的病人、哦，他们就不会在那边塞车。我们可以初步做一些筛检、哦，那呃，这样子的 program 其实在呃呃国家会有一些补助、哦，那而且呢，他们所谓的据点是这样子的，就譬如说，因为我们知道说失智症最重要的是要照顾、哦，照顾，那照顾的时候其实非常非常的辛苦、哦，所以呢，他们就会有一个像。呃，这个白天白天，如果说你是呃轻度还不到重度哈、哦，就是大家还可以活活动的，那我们就排一些活动。那这些活动呃，大部分也都是医院呃来承接。那所以呢，就是医院的一些呃职能治疗师啦，或者是呃这个心理师啦或等等哈、哦，那他们就安排一些活动。让失智症的长者能够到这些据点里面做一些活动，然后所以呢，他白天呃就可以在一个地方很安全，那家属也都会去陪，好、哦，为什么呢？因为哎、欸、家属陪着会比较安全，好、哦，再不会不见，好、哦、这样子，好、哦，那所以这样的成效其实大致上都还算不错了好，那呃所以所以这个呃每个县市都有蛮多的。呃，这个共照中心跟据点，吼、哦，所以这个是据点，好。可是呢，呃，这个失智症当然不是说只有靠照顾，吼、哦，因为我们也希望说能够是不是能够延缓失智症，吼、哦。所以延缓失智症某种程度就是要靠药物，吼、哦，某种程度要靠药物。那失智症，呃，目前是这样子，吼、哦，真正有药物的，真正有药物的。它其实呢，就是只有阿兹海默症这一类才会有药物、哦、那它有分成呃所谓轻度到中度的药物，或者是中度到重度的药物、哦、那因为刚才有特别提到说，因为走精神科、神经科可以开，所以首先你要是符合阿兹海默的症状、哦、而且又没有其他的这个、呃、其他的失智症哈，譬、哦、如说你不是中风来的失智症那这样子的话，它就可以呃开这个药呃，然后。呃，给你试试看，好、哦，那试试看之后呢，每隔几个月要做评估，好、哦，然后看看它的效果，哈、哦。那如果说效果、欸，真的不错，那就可以维持。如果开始慢慢觉得效果越来越不好，可以如果是呃中度的，可能开始变成呃这种重度的，好、哦。然后也有人可以把中度的跟重度的加起来用，哈、哦。那这个都是可行的一些方式，哈、哦。那但是呢，如果说你是所谓的血管型失智症，哈、哦，就是因为中风等等，哈、哦，造成的这个。哎，失智症好，那这时候呢，其实最重要、的重要是什么呢？是要控制心血管因子，控制心血管因子好、哦。那这个就牵扯到我们之前讲过了好几次哈，什么叫心血管因子？就是三高的意思了哈、哦，就是我们要把血压控制好，血糖控制好，胆固醇控制好，好、哦，然后这样子就未来比较不会中风，好、哦，这个就是蛮、呃、基本的一些事情好、哦。那除此之外呢，呃我们也知道说，其实呃，不管是哪一种失智症他们做了很多很多的研究像什么抽烟、喝酒等等，都不是很好的然后，所以呢，在比较年轻的时候，我们也希望说这些、呃、相关的危险因子能够尽量不要，就尽量不要。按照年纪大的时候，就比较不会得到失智症那再来呢，因为有一些比较少见的失智症，就会比较难处理哈。譬如说，有些人是因为有帕金森，然后又有失智症那这样时候就有点麻烦，因为。呃，这个你要同时处理帕金森的失智症，好、哦，那所以这一类的病人，那刚好都是神经科在看好、哦，所以就请他们一起看好、哦、这样子。那还有一种比较特别的，叫路易小体失智症，哈、哦，那这种失智症呢，这个有些人他们会有比较精神学的呃这些症状，哈、哦，他的情绪可能会有一些比较问题，所以需要有常常有一些情绪控制的药等等，哈、哦。那失智症他有一些比较后面的事情是这样，就是、说当到了中度以上，常会有一种叫做呃。这个呃精神跟行为的一些症状，哈，意思就是说，呃，我我们其实严格讲，它不能叫做症状，而是说他对这个环境，对这个呃这个呃平常的生活接触，他可能不太理解，哦，那所以他的反应就不太一样，哈、哦。我举一个例子好了，哈、哦，呃，最简单的例子是这样子的，就呃我们常常有些老人家，他一直跟人家说我要回家，可他明明在他自己家里。那为什么是这样子呢？因为呢，他的脑袋里觉得家可能是他五十年前刚出生的时候，哎、欸，也就是哎、欸、长大的时候那个家，而不是现在这个家。那现在这个家可能怎么样都 remind 都过了所以你就跟以前长得不一样，所以他都一直觉得他是住在别人家。可是问题是，这个才是他现在的家，但是他脑袋里的家不是现在这个家。好，那就很尴尬了那这样就会变成说，欸、每天他到晚上都是哎、欸，我要回家，我要回家，我要回家，那这时候，哎、欸，你就有时候就很麻烦了，因为你怎么跟他讲都没有用，他讲完之后就还是我要回家。吼，那所以呢，呃，这里面就呃你要去处理这些呃行为，因为呃他脑袋的这个问题你没有办法去处理他，因为这就是他的认知。吼，我们就算用了所谓的呃失智症的药物，吼，他可能也没有办法完全去改善他的那个认知的一些情况。吼，所以有时候就会变成三，我常常讲叫做三不转路转，吼，阿、啊、路不转要那个。家人自己转哦，就是病人不会转哦，病人不会转，所以我们就要用很多很多很 creative 的方式哦来处理这件事情哦。所以譬如说，诶、欸，有时候在类似像护理之家好了，他们就把那个诶、欸、门哦，设法把它诶涂、欸、一涂，然后把它看起来像不是门哦。那所以呢，诶、欸，他就要跑出去说哎、欸，我要回家，可是找不到门啊，他就算了，就不要回家哦，诸如此类。好，那或者是说，诶、欸，有时候真的，呃，实在是。哎，有伤害人的行为或伤害自己的行为的时候，我们可能就要用一些药物把它呃稍微镇静下来等等吼。那所以呢，这里面呃对大家来说了哈，对所有照顾者来说最困难的呃倒不是失智症本身，因为忘记就忘记了吼。然后呢，呃是最困难的就是我们刚才讲的呃这个呃精神还有这个呃神经呃这个跟认知还有。呃，刚才讲那些行为的症状，因为有时候真的很困难，因为怎么讲就讲不过去，那所以有时候呢，譬如说，呃，睡眠也是这样，睡眠就是，诶、欸，他可能晚上怎么样都不睡，白天，呃，就一直睡，等等，那有时候就会变成说，变成家人反而要去适应，譬如说有一些人的家人就是要陪这个阿公阿妈啊、呃，一起变成日夜有点颠倒的感觉，这样子，那所以呢，真的会照顾失智症就非常非常辛苦。好、哦，那所以呢，呃，这也是发展说为什么我们没有失智症协会。好、哦，那失智症协会呢，就会有呃很多的这个呃病友团体。好、哦，那这些病友团体其实他们有很多很多的方式，真的比医生还厉害。好、哦，为什么呢？因为呃很多的绝招哦，真的不是医生会的。好、哦，因为医生大部分就只能照书面。好、哦，可是很多时候你真的在照顾的时候、哦，会发生什么事情？那真的可能就是要要要。要呃，遇到才知道，那病友们可以互相的去，呃，把这个经验互相的传承，哦、那刚才讲的据点啊，或者是有一个东西叫睿智学堂、哦，那这个学堂里面，呃，大家就会互相的分享，哦、那有时候就会让照顾上变得比较简单，哦、那也同同样的道理、哦，就是像，呃，这些学堂里面、哦，譬如说大家可以成立一个互助组、哦，就譬如说，呃，我们今天有20个学员在这里面，哦、那。呃，其中呃五个家属啊，今天比较忙，所以我们就把学员带去了。那所以十五个家属可以照顾二十个学员，那五个家属就可以出去做一些别的事情等等哈。那这事情其实都 OK 的哈，就是让大家能够互相的帮忙，互相的帮忙哈。所以师资的团体哈，这个。呃，其实在我们呃台湾算是一个蛮不错的哈、哦。那而且呢，我们每年都有一些所谓施政证日哈、哦，然后我们每年有很多的国际研讨会哈、哦。那台湾在这方面呃算是呃蛮领先的哈、哦，台湾算这里面算蛮领先的哈、哦。那所以这部分诶、呃，其实我们的施政是算做的不错哈、哦，这样子哈、哦。那后面比较麻烦的是这样子的，就说当施政到比较后期哈。哦呃，有一些人可能会忘记吃饭，哦，忘记吃饭，那这时候就比较麻烦了，因为呃，我们传统一直觉得，哎，哎，这个老人家不吃饭是一件呃很悲伤的事情，哦，所以他会不会饿死，会不会饿死，哈、哦，那这时候很多人就想说，那我到底要不要装鼻胃管，哈、哦，那这件事情，哈、哦，哎，目前的研究是这样子了，哈、哦，就说如果如果如果一个呃老人家是因为失智，哦，是因为失智，到了。不想吃饭的地步，目前他们看出来结果是这样，是说这时候其实这个老人家他本身是感受不到饿的，他真的是不饿，所以他不想吃，不饿所以不想吃，那所以呢，就算你这时候给他用鼻胃管，这是国外的哈，国外他们其实不太做鼻胃管，他们其实做的东西是放一个东西叫呃胃造瘘口，就等于是在胃打一个洞。然后把那个呃管子放进去，所以他们喂的时候是直接从管子喂到胃里面去，好、哦，呃，就是从外面喂进去，不是从鼻子伸进去，好、哦，这样好。但是呢，研究的结果是告诉我们说，其实呃，如果说已经到这个不想吃的时候，呃，你用打洞的或者是这个呃强迫喂死的，基本上对这个最后的这个生命的延长没有很大很大的帮忙，好、哦，所以大致上大致上我们会觉得在这时候，呃呃，可能可能这个。哎、欸，会真的去让他喂很多、呃，其实不一定是最好的事情。所以那时候的建议会是这样子的，就是叫做小口小口的食物，哦、叫做 finger food，、哦、就是有点像说、欸，你的手一碗一碗一碗，哦、什么样的东西，比如说乖乖，好了一球一球一球。那如果这个阿公阿妈愿意吃，就给他吃一球，但、哦、有些人问说，哎、欸，阿、啊、乖乖又不营养怎么办？哦、其实、呃，我们到这个最后最后的时候，其实我们的重点应该是。诶，欸、他想吃什么吃什么，哈，因为说实话，我们前呃我还蛮年轻的时候做过一个研究，就在护理之家。如果说这个病人哈真的是连这个呃呃吃饭的功能都丧失的时候，其实了哈，其实大部分大部分大部分大部分其实是呃他的后面的余命可能会小于一年，哦，所以如果我们可以去想想说，真的是在一年内，哦，那真的。你说要吃多营养或怎么样，它其实可能就已经不是重点，所以这大家就可以去想一下这件事情，就说不一定什么事情都一定要说，哎，用到最营养，因为其实对家属或者对病人他的压力都很大，所以这时候就是说到，呃，所以最后我们的这个安宁缓和条例或者说我们的病人自主权利法，好，他还把这个末期的失智，好，因为。啊，私自、呃、可以到分到最后很多期，哈，到目前是我们放到，呃，这个是这个安宁缓和条例里面，哈、哦，那也说在真的很末期的时候，真的有时候就是不需要非常非常的强求。好，那因为时间的关系，哈、哦，我们就啊、呃、再进一段广告，好、哦，所以等到广告之后呢，我们再听,听大家的扣印，好，那如果有老年医学相关的问题，那就请打电话进来，啊、呃，我会为大家解答。我是台大医院老年医学部的詹鼎正医师，我们的扣印专线是。零二八三六九三三九八，好、啊，欢迎回到九八新闻台全民安客节目、呃，我是台大医院老年学部的詹鼎珍医师，那接下来我们开始接听听众朋友的扣音。我们的扣音号码是零二二八三六九三三九八，那我们先听一位林先生的问题，您好，珍
2: 、哎、医师您好哈、哦，请教一下哈、哦，哎、我们这个长辈、哦晚十几岁，<是>大概是五六十岁以上哦。有的时候都会有这个，是就是吞咽比较容易呛到哦，或者是说更大年纪之后会有这个呃呛咳所造成吸入性肺炎的这个问题哦。是。那我想请教的问题就是说，如果呃我们知道老年之后会有这样的相关症状，那我们在相对年轻的时候，如果给他做一些口腔的运动，或者是舌头的这个。类似运动，让它有点肌力训练来看吼，在您专业的老年医学科的医师的立场而言，你觉得这样子有没有办法可以稍稍的预防这个呛咳啦、呛到啦，或者是日后的这个吸入性肺炎的发生哦？然后另外第二个问题是，诶、欸、不好意思，虽然说您是老年医学的专家哈，刚好我也趁这个机会请教一下哈，请问一下哈，这个新冠肺炎确诊。之后啊，会不会比较容易有这个？<是>不管你的年纪，因为我有一个朋友，最近也才三十几岁，然后确诊之后呢，这个血压呢就突然变得很高很高所以我想说，在这个、感染期间，不管是老年人还是年轻人，会不会有这个血压升高的这个状况？以上请教您，我在钱塘周平，谢谢
1: 。好，呃，谢谢林先生哈。嗯、呃，我们先这样来讲，就是那个机转哈。呃，基本上一个人会呛咳，基本呃就是要看他在他是吞咽的协调上出了问题哈、哦。那所以我们都会建议说，如果真的呃有问题，第一个可能要先去找，耳鼻科做一个评估哈、哦。那他们有蛮多的工具可以做吞咽的评估哈、哦。那如果说呃位置是在呃口腔，然后再或者是口咽，或者是呃这个鼻咽哈、哦、等等哈、哦，那处理的方式不太一样哈。哦但是通常会呛咳跟呃这个，诶、欸、牙齿吼、哦、就是咀嚼会没有想象的那么严重，因为是要先咀嚼了再吞下去吼、哦，会呛的通常不是因为那个诶、欸、那个咀嚼出问题，所以以这样子的想法来看的话，你说要去做口腔的运动，因为通常运动是做前面不是做后面，好、哦，所以呢理论上。呃，效果可能没有您想象的那么好哈。那但是我也说实话，这方我没有真的乖乖念书了哈。所以只是说从学理上听起来，因为运动是比较前口腔，不是后口腔哈，所以效果可能没有想象那么好。好，第二件事情哈，这个就更麻烦，因为 COVID-19 到底会造成什么样子的一些症状哈？目前真的所有人都还在探讨中。所以呢，呃，如果我们讲的叫做长新冠，长新冠就是说。嗯，口服完了之后，然后呢，还留下很多很多的症状、哦。目前我们看到的是会有一些胸口不舒服等等，这样呃是比较常听到的。那至于您说的这个会不会因此而血压升高这件事情，呃，目前没有做过很明确的发表说，说是不是说呃有得的人就一定比没有得的人血压高。哦、那未来未来当然有可能就会有一些人开始长期的。呃，收集资料，好、哦，因因为之前台湾真的很难做，是因为台湾的这个病人不多，好、哦，那所以呢，未来假设我们真的有足够的资料，然后就可以有这个台湾，呃，说，诶、欸，有口味的人，然后比上没有口味的人，然后看看他们的，呃，这个血压的这个，我们可能会比较有好一点的答案，好、哦，这样子，好，所以不好意思，这一、個、部分答案是暂时没有确定的答案，这样子，好，那我们再听一位张小姐的问题，你好。
0: 你好，请问一下啊，那个，呃，血小板血小板检验验血血小板四十六万四，然后正常值说是四十万，那这代表什么意义？请问一下血小板高的话会有怎样？还是说要可以先预防怎么样，防止它有更不好的发展？谢谢
1: 。好的，呃，当然，我们第一件事情是这样，所谓的正常值都是一个平均值所以呢，大部分的正常值的是说百分之九十五的人会落在正常值，所以呢，呃，有一些人就是那个百分之五所以呃，有可能你就是那个百分之五，如果是只是单纯的百分之五，可不用太担心可是呢，呃，血小板变多那个叫血小板增生症，那通常会还是要去找理由，大部分要找理由那呃。如果是女生哈，尤其是还没有停经前的女生，最常见、最常见的原因是因为叫做缺铁型贫血。也就是说，当我们的那个经血来很多的时候，那我的那个会贫血，然后我会缺铁。那我们会努力、努力的造血。那在造血的过程中呢，哎、欸、哎、欸，那个我们的红血球没有造很多，可是血小板就造的多了一点，好，那所以呢，血小板就会比较高。这个是目前女生最常见的一个血小板。呃，增多的原因，好、哦，那除此之外，很多很多很多的原因呢、啊，哎，那个真的，如果要看，就要去看血液科，哈、哦，就要看血液科，好、哦，那大致上我们会是这样讲，哈、哦，如果血小板没有超过六十万，没有超过六十万，我们没有非常担心，哈、哦，因为大致上六十万以下，呃，不会产生很明显的症状，哈、哦，那至于如果超过六十万，哦，我们可能就会担心它会有中风的风险。哦但是呢，我们如果说是异常的、哦啊，而且持续很久的，我们还是会建议说，应该就是要去给这个呃那个呃血液科的医生看一下，这样子。哈、哦、啊，就、哎、先回答到这边。好，那呃，我们在、哦、有一位杜小姐来，麻烦杜小姐的问题。嗯那个张医
0: 生你好啊，我请<是>我请问一下那个，你刚刚说那个狮子哈、啊。我请问一下，可以分为<是>呃，可以分为几等级的失智？那呃，有的就说回不了家
1: ，算是、呃、哪一等级？哦，好，呃，这是这样子的哈、哦。我们刚才有一个东西叫 CDR， 就是呃 Clinical Dementia Rating， 好、哦，就是呃临床呃失智的分级。好、哦，那这个分级是从零啊、哦，零点五、一、二、三，哈，就是它的严重度，好、哦，严重度，好、哦。那呃，但是呢。它是一个很综合的评估，不会从单一的这一个面向、哦，所以呢，你说找不到家，它只是其中的一个症状，哦、那它会归在里面去评估，哦、那呃，这时候我才会讲说找不到家是一个症状、哦，那这个症状呢，你就是呃经过诊断，然后经过他们评估之后，会加上其他所有的症状加在一起，会给你一个严重度的评估，哦就是没有办法从单一个症状来告诉你说发生了什么事，现在严重度是多少这样子。好、哦，好，好，那因为这个诶、呃、现在没有问题，我们就稍微报一下我们的 coin 号码。好、哦，我们的 coin 号码是0283693398。98, 那呃我们是这个诶、呃、老年医学的这个专家啦，哈、哦，詹鼎正医师。所以呢，等一下如果有跟老年人相关的问题哈。哦不一定要是失智症，好，只要是老年人的问题，哎，都可以打电话进来问。好、哦，好，那在因为还没有这个哎呃问题的时候，我们就稍微聊一下失智症。好、哦，那失智症，嗯呃,呃，我们刚才讲说，因为老年人越来越多了哈、哦，所以呃，我们其实在过去几年内做过两次的肾虚率调查。好、哦，在上世纪二十年前，全国的肾虚率差不多4左右，那现在就会接近到 10%。好，那不是说我们的失智症真的变严重了，而是说我们的老年人的人口真的变多了。哈，那这样变多以后，那所以他的这个呃真正的人就越来越多。哈、哦，那以前以前我们会觉得失智症是一件呃不是很常见的事情。哈、哦，那现在你就会发现说，哎，我身旁的人其实失智的人都不是很少见。好、哦，那呃，所以呢，我们就需要去多多少少知道说怎么样。要去呃这个跟失智症和平共处了哈，呃我常常会讲这一个概念，就是、说大部分大部分的老年的慢性病哈、哦，失智症也算一个慢性病哈、哦，呃它其实不太会好，不太会好，所以呢不管是医生或者是家人或者是病人，哦都是要跟他怎么样能够和平共处，让他能够呃这个做最好的这个处置好、哦，所以呢假设我们失智症的目标。好，其实就是希望能够维持良好的功能，呃，达到最久的时间。好、哦，那依照过去的这个研究，好、哦，呃，失智症真的从开始到被诊断，常常需要呃这个好几年的时间，哈、哦，不是一下就会有症状，好、哦，然后再来呢，从诊断真的到最后的死亡，好、哦，可能也需要好几年的时间，甚至有人可以说到八到十年的时间。那所以呢，这么长的一段时间里面，好，那怎么样真跟的跟失智症，呃，能够好好的共处，哈，这个是一个很大很大的学问，好，那嗯，这大部分的专家应该还是在台湾的话，还是神经科跟精神科，哈，因为因为这两科的病人会最多，哈，那老年科的呃这个医生，呃，我们就是会接触到。不少哈，我们接触到不少哈、哦。那但是我们就还没有像呃神经科跟精神科啊、呃，因为这个呃有很多需要开药的人都一定会到那边去。好、哦，那老年科的专门会是什么呢？因为就是说有些时候啦哈、哦，就是呃家属需要有一些这个诶有一点像呃计划哈、哦，就是老人科会比较站在一个全人的想法来讲一下这个人好、哦，这个人也就是说。呃，这个老年人可能不是只有失智症，好、哦，所以呢，失智症它只是其中的一个病，它可能还有其他其他其他的问题，好、哦，那所以我们从一个全人的角度啊、呃，可以跟家人，可以跟老人家一起去探讨，到底说，呃，我们要怎么样去呃处理呃这个人除了失智症以外，好、哦，所有的事情要怎么样来做，好、哦，那这个是老人科呃比较呃专场的部分，好，那因为时间的关系，我们就来进啊、呃、我们的广告。那等一下呢？广告之后啊、呃，我们再听所有的啊、呃、朋友的 c a in 号码啊、呃、电话哈。那我们的 c a in 呢是0283693398、呃。啊。所以如果有跟呃老年医学相关的问题，就请您打电话进来，非常谢谢。呃、欢迎回到九八新闻台全民安扣节目啊、呃，我是台大医院老年医学部的詹鼎正医师。那我们今天的主题是老年医学。那我们之前讲的是失智症，那所以有关老年人相关的问题，就欢迎您打电话进来，那我们的空印号码是0 2 8 3六9 3 3 9 8我们先听一位刘小姐的问题，您好
0: ，哎，郑医师你好，我其实已经七十岁了，<是>我也不知道这算不算老人医学中的一部分，<是>因为我最近啊常常啊都抽筋，然后呢是就是。而且抽筋的地方很奇怪，都是在属西部的这个里面，然、啊、抽筋的非常、嗯、哎抽筋，我我不知道这是什么神经的问题。然后呢，其实钙我也有吃，然后呢<对>我抽筋，今天白天抽筋我都还去吃了一个美美，然后到现在还是会抽筋，最近常常这个你说吃了一个什么
1: 东西？美美
0: 呃，钙铁美的美。哦，
1: 是是，嗯
0: 、哎，那那按照美通常会减低抽筋的这个这个频率吧，我想啊，哦、是，他是今天晚餐的时候，晚餐之前我就补充了一颗美，然后到现在还是抽筋，我这是我的神经出现了问题吗？我。我如果这
1: 么常常这样抽筋，我应该看哪一科呢？好、呃，首先这是这样子哈、哦，这个大家常常以为、哦、抽筋这件事情是电解质不平衡，可是呢，我们临床上也发现、哦、我们很努力的去抽电解质、哦、那个十个可能有九个都是好的、哦、所以呢，这个、呃、抽筋跟电解质真的没有绝对的干系哈、哦。那大致上抽筋某种程度是这个。哎，肌肉旁边的一些神经有一些不正常的放电，好、哦，那所以呢，哎，这个就很简单哈，要看的应该是神经科，要看的是神经科，好、哦，那至于呃为什么会呃有一些特定的这个肌肉会不正常的放电，那这个可能还是要问神经科的专家了哈、哦。那大致上大致上是这样哈，我我们平常哈，呃，如果说呃最常发作的地方应该是那个脚。脚底嘛，吼，还有那个小腿肚，这个是最常发作的地方。那如果是这种很常见的地方，我们可能就不一定要去给神经科看，好，那我们可能就自己来做一些治疗。那至于怎么治疗呢？其实，诶，也蛮好玩的，就说，呃，我们目前的药，我们目前的药不是说你抽筋的时候吃，我们不是这样的，我们是说我要每天吃，每天吃，每天吃，然后呢，让抽筋的频率能够减少。好、哦，再讲一次哦，哈，就是我本来一个礼拜抽十次，啊，结果我吃啊吃啊吃、啊，可能就一个礼拜抽五次，好、哦，可是这个药呢，因为本身呢是，呃，某种程度是一个呃比较偏向安眠的药，有某种程度是有一点点抗癫痫作用的药，那所以呢，呃，它就会比较想睡，好、哦，所以如果要吃的话，就真的是要晚上吃，那而且要，哎、呃，这个晚上爬起来的时候要很小心，不要跌倒。好、哦，那这个是目前我们比较常用的一个药物哈、哦。那至于肌转，就是目前很多人也、欸、还搞不太清楚啊。说实话，我自己也不太清楚。好、哦，所以呢，就建议这位这个长辈哈、哦，如果说真的要看的话，应该就是去看呃神经内科，好、哦，不是神经外科，因为神经外科是动刀的这样子。好、哦，好，那呃暂时没有这个空盈的人吼、哦，那我们就再报一次我们的空盈的电话，呃，我们是的空盈的电话是02。八三六九三三九八，好、哦，所以如果大家有跟这个呃老年人相关的问题呢，就请你打电话进来。那我是台大医院老年学部的詹鼎正医师。好，那诶、欸，我们刚才讲了很多很多失智症了，哈、哦。那回到最后最后了，哈、哦，呃，最近我们真的一直想呼吁的事情，哈、哦，真的是说，嗯、呃、，COVID nineteen 之后，哈，呃，从去年开始就已经很明显很明显，好、哦，就是。呃，很多病人，呃，他因为恐医耐病，他们就很害怕到医院来，害怕到医院来，所以害怕的结果呢，他就是很多的该治疗的慢性病就没有治疗了。好、哦，那譬如说糖尿病啊，就没有来吃药，或者高血压、啊、没有来吃药，哦，或、哦、等等。好、哦，那所以呢，呃，我有碰过，呃，最厉害的一个病人是这样子的，哎，他上次看我跟这次看我中间隔了一年多。好、哦，那我问他说，哎，那你要再来吃？好、哦，那他的答案就说，哎，我就省省吃，省省吃，所以就把以前所存的药都吃完了。好、哦，所以意思说他以前可能都没有乖乖吃药。好、哦，那这次就把所有药吃到山穷水尽无路才回来。好、哦，那这样子的话，其实真的我们会很担心，为什么？哈、哦，因为呢，国内外的研究都发现同样的事情是这样子的，就说 COVID-19 本身可能是很危险的，但是呢，如果你的这些呃，该处理的病没有处理好，好、哦，那造成的呃过多的这个呃这个问题也是很危险的。好、哦，我们举例来说，假设你血糖没有控制好，或者血压没有控制好，或胆固醇没有控制好，所以未来心血管疾病的风险就会大增。好、哦，那大增了之后呢，你得到。中风或心肌梗塞的机会就会增加，那也会增加死亡率。哦、那这样子的情况，其实在呃这个呃国外，尤其美国也做了一个很多的统计、哦。他们发现说，在这段时间内、呃，可能 COVID 的死亡率是一件事情，呃、不是因为 COVID， 而是其他病没有控制好造成的过多、呃、就是 excessive d a y s 哈、哦，就是它的英文这个意思是说，呃，这个死亡呃过多的死亡哈，呃，这个量其实并没有比呃 COVID 还少、哦那下面更大的问题是这样子，就是说，因为呢，很多时候因为我们现在有 COVID 的疫情，所以呢，我们很多时候在处理的时效上没有以前那么快速。哈，那我举例来说好了，就是，呃，以前，呃，我们可能有中风好了，那我们可能就，哎，赶快就冲到了急诊。那冲到了急诊之后呢，我们就，哎，赶快弄弄弄，就准备要干嘛干嘛，做下一步的动作。或心肌梗塞，我就应该赶快，呃，在九十分钟内就应该要到这个心导管室。然后呢，就要开始做呃这个呃该做的介入，可是呢，我们现在因因为担心有 COVID-19， 所以呢，我们要先做这个 PCR 啊 ，PCR 要阴性的时候我们才能做，所以我心中我们就会呃会做一些延迟，好，就会做一些延迟，好，那这样的数字其实在过去的呃几个月内跟呃一两年内啊、呃、都很明显的看到说很多照护的这个呃 passway 哈，就是照护的这个呃。呃，都会因为 COVID-19 而受到延迟哈、哦。那所以我们还是会很呼吁大家了哈、哦，就是呃，如果真的本来三个月应该固定回诊的，好、哦，这些药是必要一定要吃的，那我们就会呃建议请大家一定要回来。好、哦，那我自己做的研究其实最重要、重要是做骨质疏松。好、哦，但骨质疏松里面就有一些药物呢，其实是。呃，几乎完全不能停的，几乎完全不能停的。好，所以呢，如果本来应该回来打针，好，但是呃忘记回来打针呃，或者说因为担心没有回来打针，可能呃晚了一两个月之后呢，呃我们的骨头它就会开始骨密度开始掉，然后我们的这个呃骨头一些呃本来没有骨折的，它就会开始骨折。好，那这个情况其实。呃，还蛮明显的哈，我、哦、真的有病人，呃，就晚了半年或一年回来之后，我们再做一些评估，那这个呃骨折就很明显的就跑出来了哈、哦。那所以呢，如果说本来是打针的，呃，假设你暂时不想打针，我们其实也可以呃暂时换口服的药等等哈、哦，就是医生有很多的办法可以让大家一起共度这个难关哈、哦。但是我们还是希望说，至少呃假设你不能回来，我们是不是有家人可以帮你回来哈、哦？然后然后。呃，让我们医生跟这个家人，还有跟、呃、老人家，哦、一起来、呃、把这个口 o v i d 1这件事情、哦，一起好好的度过，哦、那尤其我们最近奥密克戎这件事情，哎、这个呃，几乎几乎很多人都会得到，哦、那、呃、所以呢，大家就可能会越来越担心，哦、那我们也有很多病人就是今天没有回来，原因是因为确诊了、哦，那所以、呃、至少我们医院这边是这样子的，就是、呃、只要。呃，有可能我们就一定会呃尽量开放，呃下一周你可以回来的时候，我们会尽量帮你加号啊，所以让你的这个呃治疗尽量能够不间断。好、哦，所以呃再强调一次哈、哦，就说呃虽然这是疫情，我们会希望说该治疗慢性病呃希望能够治疗。那如果真的你有一个门诊没有去到，好、哦，那就请能够下一次可以回来的时候，能够尽量能够和、呃、回来呃这个我们该去的门诊。好。那因为时间的关系呢，我们今天的节目就到这边。那非常呃，谢谢大家的收听。好、哦，那我是台南医院老年医学部的詹鼎正医师。那、呃、也祝大家哈、哦，在这个疫情的时间啊、呃，都能够保持健康，然后呃，大家都能够呃度过这个难关。非常谢谢大家，谢谢，拜拜。